0: Oi, eu sou o, Beco, eu sou o Beco, e esse é o podcast Ieco Eu não sei se vocês querem que eu faça um episódio falando como foi minhas férias desse ano. Apesar que o episódio do ano passado que eu fiz contando sobre as minhas férias tem bastante visualizações, vocês gostaram bastante. Mas esse ano eu não fiz tantas coisas nas, nessas férias, não, hein? Foi bem parada. É aquilo, né? Cheio de frustrações, porque eu planejei um monte de coisa que não aconteceram e hoje que esse, esse episódio está em há é meu último dia de férias. Então, eu não sei, eu talvez eu queria fazer, falar um pouco de filmes, eu queria muito falar sobre filmes que eu vi durante as férias, sabe? Durante... Botei algumas coisas em dias, comecei séries novas e terminei séries novas e não terminei séries antigas. Isso é muito complicado, porque aí... É a bola de neve sem fim, né? Mas eu não sei nem se fica a par de vocês de escolher De eu falar dessas minhas férias Porque é aquilo Saí uma vez, fiquei pencas na casa da minha prima Fui na casa da minha tia E é isso, a gente quase não saiu Ano passado foi bem agitado, né? Eu tô, não sei, tô me guardando as próximas férias Porque eu também já tô pensando nelas <risos> Já tô me programando Aquela, Vamos pra não se programar Que cheia de frustração, aí já tá se programando, né? É, mas não sei, talvez eu conte alguma coisa Mas vamos seguir aqui em recomendações, né? Ai, não sei. Pensei agora. Mas eu tô tão feliz que a, a, a Rihanna ontem falou, né? Veio a público e saiu a notícia de que ela está gravidíssima. Gente, eu tô muito feliz. Sei lá. Claro que a R9 não teremos nem tão cedo, né? Mas é só um adendozinho. Fiquei feliz, assim. Rihanna grávida. Quem não queria estar dentro da barriga dela? Né? Isso é um sonho. Isso realmente é um sonho. Ai, eu vi... Alguns filmes na Netflix, algumas séries, algumas eu também não terminei, só comecei. Mas um filme que, tipo, ficou mexendo comigo um pouco, foi estreou esse mês, em janeiro, o nome é The House. É um filme que ele é feito de stop motion, sabe? São três histórias que envolvem uma certa casa no filme só. Tipo, é um filme com três contos diferentes. Três crônicas, talvez, eu não sei. Que a ligação desses três filmes, né, é uma casa. É uma, é uma, é uma casa que nas três, nos três filmes serve de ambientação para elas, sabe? Para as pessoas que, que moram, que estão que lá. <risos> é isso. Mas o que, que, o que mexeu com a, com a minha cabeça um pouco... Que às vezes eu, eu não sei se estou ficando burra, né, com o tempo. Mas vamos lá. A, o primeiro conto são pessoas humanas, né, assim... É, pessoas humanas, que eles têm uma família. Um lar, né? Uma família, um lar, assim, bem aconchegante, mas tudo bem singelo, bem pequeno, sabe? A família, assim, por parte de, de mãe, né? De uma. De, de um... Tem um pai, a mãe e as filhas. É isso. Eu tô me enrolando tudo pra falar isso. A família do pai vai lá visitar as pessoas e, tipo, da, da casa, né? A família dele. E eles vêm em casa e trata com muito, tipo. Fala que é pobre, né? Vamos falar o português correto assim, fala que é muito pobre. Então ele começa a almejar, a almejar, tá certo? Uma casa maior, né? Coisas maiores, assim, até que então surge uma pessoa ali na vida dele e, e dá uma casa pra ele... Em troca da casa dele menor, ele vai pra uma casa maior, né, com tudo novo, móveis, ele não precisa levar nada, né, ele e a família dele. Então, é meio que essa, essa primeira história é meio que uma ambição de ter... Do nada, eu comecei a pensar assim, <risos> tá falando da Rihanna grávida e agora, sei lá, falando de um filme, <risos> que doida, né? Mas eles vão morar nessa casa nova e eles começam a fazer parte dessa casa nova, ela, ela começa a meio que hipnotizar eles, sabe? E eu não sei o que eu comecei a pensar sobre essa história deles de fazerem parte. Eu acho que a gente pensa muito em almejar coisas grandes, mesmo já tendo tudo aquilo ali, sabe? Eu preciso muito que vocês assistam essa, esse filme, gente. É da Netflix, é The House, por favor. The House é a casa. Eles não traduziram. Eu acho que ficou The House mesmo em português. E eu preciso que vocês falem o, o achar de vocês né, dessas histórias, né? Porque pra mim essa primeira história foi muito assim. De, tipo, você almejar uma coisa maior do que se contentar com aquilo ali que você já tem, sabe? Dar valor com aquilo que você tem. E, e a casa também, na história, ela, ela parece muito ser uma, uma coisa mental. Não uma doença, mas tipo um problema mental entre os, as histórias, eu não sei. Aí a segunda história, temos a mesma casa, né? Onde um ratinho, aqui onde nesse universo, as pessoas, né, são ratos, entre aspas, assim. Onde o rato, ele tá... Uh, como que você diz Ah, a primeira história, é isso, ó, a primeira história, é, eu não sei se, se tá na timeline certa. A primeira história, a casa termina sendo queimada, né? Aí essa segunda história já começa sendo a casa sendo reformada. Então, talvez possa ser que seja a mesma casa numa, numa timeline diferente. Mas antes era pessoas e depois são ratos e depois voltam a ser pessoas. Então, não sei, se é, é num universo diferente. Mas eu, eu, eu tô completamente fissurada nesse filme, <risos> sei lá, eu tô, não tô conseguindo parar de pensar nele. Mas aí o segundo é o Ratinho, né, onde ele investiu todas as finanças dele nessa casa e ele tenta reformar todo o custo pra poder vender ela mais cara e é aquilo, tenta achar compradores e não consegue achar compradores. Na verdade, ele não acha compradores. Duas pessoas chegam nessa casa, né? Do, dois ratos. E começa a se apossar dela. Tipo, querer ver como ela é. E ficar ali dentro da casa, não sair. Até que, um, de uma certa forma, começa a chegar parente desses pessoas e viver dentro da casa. E eles não compram nada, né? Não paga nada. E só vai destruindo mais a casa. E eu não, não sei que eu consegui captar sobre esse, esse segundo conto. Porque o ratinho investiu tudo dentro dessa casa, né? E... E o tempo todo querendo deixar ela muito smart, sabe? Muito, muito nova, muito recente, muito futurística. Então não é recente, é futurística. <risos> Mas esse, esse povo que chega, eles meio que destroem essa casa, né? Eles começam a comer as cortinas desses ratos. E, e, e esse ratinho, ele começa a perder a essência dele de, de pessoa civilizada e começa a fazer parte daquilo ali, junto com eles na, na casa, né? Destruir a casa toda. E é meio que isso. Foi uma uma reconstrução pra destruir tudo de novo. Eu não sei o que eu, o que eu penso sobre isso. Me assemelharam... É, pessoas que já viram Mother. É um filme. Eu nunca vi esse filme. Eu botei aqui na lista também pra me ver. Mas falaram que esse segundo conto se assemelha muito com Mother, né? Que as pessoas vão chegando e vivendo dentro da casa dela. Não sei. Alguma coisa assim. Mas como eu ainda não vi, não tem como eu falar. É isso. Eu não sei. Os ratos começaram a viver dentro da casa ali. E o outro voltou, ele se entregou, sabe? Não tentou lutar mais. Eu acho que tem muita coisa a ver com coisa mental. Gente, me ajuda. Vão ver The House na Netflix e me ajudem. <risos> Ai, ah, no meu Instagram, arroba bieco, é, B, 3S, 2K e 1O. Eu tô não tô conseguindo pensar. Tipo, é, é uma coisa muito, é uma coisa muito mágica pra mim, que eu amo filmes em stop motions. Eu, a maioria dos meus filmes, assim, né, filmes que eu gosto muito são stop motions. E eu não sei, esse filme me deixou completamente, é uma sensação muito estranha você assistir, sabe? Às vezes também não tem muitas falas. Eu não sei, é, é carregado. E o terceiro conto... É a casa mais no futuro, onde, tipo, a humanidade parece que ela foi alagada, né? Por água, com certeza, óbvio. E só essa casa sobrou, né? Só ela tá submersa embaixo da água, né? Só ela tá em cima da água. Como é que fala quando tá em cima da água, que eu não sei. Mas só ela tá. Ah, não, a terceira não são pessoas, não. São gatos. É, lembrei aqui do nada. Por que eu tinha pensado que eram pessoas? A terceira história são gatos, Nessa né? casa, a casa, ela... Aí parece que volta de novo, né? No final da, do último conto que a pessoa, os ratos destruíram toda, toda a casa, né? Aqui temos a gata, eu não vou lembrar o nome dela, mas uma gata que ela tem essa casa toda destruída e ela tá o tempo todo tentando reformar ela. Mas aquilo, né? Ela tem dois inquilinos aqui dentro dessa casa, que um paga ela com peixe, que é o que ele tem pra pagar, e a outra inquilina paga ela com pedras, né? Que ele é uma coisa bem zen, bem coisa assim né, gatinha, então eles pagam ela com, com essas mercadorias, coisas que não tem valor para ela, né, tipo, investir na casa para reformar essas coisas todas, e até parando para pensar, mesmo se eles pagassem ela com dinheiro, que eu não sei de onde eles iam tirar dinheiro, porque não existe mais nada no mundo, é tudo água em volta, não explora, sabe, o em volta, é a casa e, e o resto do mundo todo submerso, mas não teria de onde ela gastar, de onde ela tirar coisas, mas ela já tinha coisas dentro da casa dela e ela começa a reformar a casa, né? Tipo, botando papel de parede e coisas que nunca dão certo. Ela reforma de um lado e quebra do outro, reforma de um outro e quebra do outro, sabe? É aquilo, aquele constante... É... Esse eu já me assemelhei mais um pouco porque, tipo, parece que é aquela constante da gente estar tá bem, sabe? Da gente tentar manter a nossa cabeça bem, sei lá, se for liva, levar a casa pro esse lado mais de saúde mental, sabe? A gente queria mostrar que tá bem e... e não consegui, porque eu não sei às vezes sei lá, me chocou aqui, me tocou um pouco mas eu sei que tipo, no... ao decorrer dessa história, chega um gato que é todo zen também, que conhece a gatinha que é toda zen né? E ali ele meio que é uma luz no fim do túnel e também não, porque ele dá uma luz para gatinha, né? Que, que, que vai reformar a casa, isso tudo, mas acaba não reformando, destruindo um pouco mais a casa assim, Mas libertando os outros dois gatos que eles queriam sempre sair, né? Eles não tinham perspectiva de vida ali. Então, naquele, é ele chegou para dar um clímax ali na história de tirar os outros gatos da, da casa. E a, eu acho que é Rosa o nome da gata, ela se vê sozinha ali na, naquela casa até que ela consegue se libertar e, e sair da casa, com a casa ainda dentro dela. eu não sei explicar, só vocês vendo. <risos> The House na Netflix. É, sei lá, são três contos completos, não são completamente diferentes, não sei, eles se ligam. Não só pelo fato da casa, mas eu ainda tô pensando muito sobre esse filme. Aí, só não, eu já tava muito encalacrada com esse filme, né? Eu fui ver um, acho que ele é da HBO Max. Ele não é da Netflix, não. Ele não tem nada a ver com esse outro filme que eu vi aqui. É porque eu vi, tipo, muito seguido mesmo. Aí, tipo, tô absorvendo os dois filmes. Então, o nome é, é A Vida Depois. Eu vi uma parte que, tipo, me prendeu muito no TikTok. Eu não, não sigo, não sigo ninguém no TikTok. Mas apareceu sendo assim, no meu explorar um, uma página que posta parte de, de filmes, né? E eles postaram uma parte muito específica do filme que eu fiquei, nossa, eu preciso ver esse filme agora, né? Será que é como? Como vai ser? Ele conta a história de uma garota que eu também não vou lembrar o nome dela. Uma família, né? Uma garota que ela vai... Tipo, estuda, é jovem, normal, assim. Até que um dia na escola dela acontece... Entra uma pessoa armada e atira, né? Mata um monte de pessoas ali dentro. Eu não vou dar... Isso é bem no começo, então não é um spoiler, né? E isso também tá meio que no trailer do filme a vida depois. Então... É o nome do filme. <risos> então, eu não vou contar muito ao decorrer do filme, mas tipo, o filme é muito sobre essa história, né, dela depois que ela passa o trauma dentro da escola das... Ouvir, né, as pessoas sendo mortas ali, o desespero, e a vida dela tendo que lidar com isso depois. Não é um filme cheio de clímax, né, é uma coisa é bem linear, bem parada. É uma vida de uma adolescente mesmo tentando lidar, né, é em casa, são pesadelos, é, a família em si também, né, a é, terapia, é, pessoas que ela conheceu, tipo, novos amigos, e é, é tudo girando em torno disso, que, tá, é um filme para pensar, ok, o que, que ficou muito, trouxe, assim, a volta dentro de mim, foram coisas que aconteceu já, assim, aqui no Brasil, né, o mundo afora também já teve vários relatos, mas no Brasil, eu lembro já de, de... Não sei se aconteceu uma ou duas vezes, né? Mas de um cara entrar armado assim numa escola e tirar a vida de muitas pessoas, né? Muitos jovens, muitas crianças. E isso é... Cara, isso é complicado, né? Isso é... É estranho. Eu não sei o que pensar, o que se passa na cabeça de uma pessoa pegar e fazer isso. É, é triste. Aí eu fiquei pensando porque eu tentei me colocar, né, um pouco de empatia ali no lugar da protagonista do filme, sei lá, e eu fiquei noiada, apesar, <risos> eu tive até um pesadelo esses dias aí, com coisas parecidas assim, sabe, com a arma, e é desesperador, a cena que ela, tipo, quando as pessoas estão atirando lá, né, as pessoas, não, o garoto, ela meio que, a cena é onde ela fica acolhida, né, no banheiro com mais com pessoas aí, mas... É desesperador aquilo ali, a, a atuação deles, né, em si, eu acho que entrega bastante também. De, tipo, ser verídico, sabe, você se colocar no lugar. Ai, ah, eu comecei a pensar e ficar neurótica. Gente, eu preciso voltar a fazer terapia esse ano urgente, oh, não sei. Não é que vocês não estão não, não, não dando conta aqui, né, não, não é que o podcast não dê conta de eu chegar aqui e sentar e falar. Porque é isso, eu, eu chego, falo e um monte de coisa doida. Esses meses aqui não foi tanto, foi umas coisas mais corrida, porque eu tava querendo, né, focar aqui nas minhas férias mesmo, mas eu não sei, minha cabeça tá cada vez mais doidinha vendo esses filmes assim, não sei se é porque eu não entendo, não, eu entender eu entendo, mas é, é uma mistura de muitas coisas, sabe, e é, terapia faz falta, mas se eu pegar assim, me ver, tipo, do ano passado, né, o meu setembro, outubro do ano passado, que, tipo, eu dei um basta em novembro, né, nas coisas que estavam acontecendo comigo. Que talvez um dia, lá no futuro, a gente converse sobre isso. Mas eu cheguei a dar um basta em tudo em novembro, assim, melhorando em dezembro. Em janeiro, tipo, acho que foi muito de voltar pra mim mesmo, sabe? Me reencontrar, ver onde realmente eu quero estar, com as pessoas que eu quero estar. Minha chariagem foi muito, muito disso mesmo, acho que foi muito introspectiva. Eu voltei muito pra mim, demais, demais. Aí... Eu não sei, porque eu quero chorar agora, do nada. <risos> eu tô gravando montado esse episódio, tá? Porque eu gravei alguns conteúdos hoje de manhã, assim, durante o dia. E, ai, meu último dia de férias, né? Último dia de férias eu resolvi o quê? Me montar, fazer maior bagunça, pra eu ainda ter que arrumar e editar esse episódio aqui pra botar no ar. É complicado, né? Ser drag queen, né? No Brasil aqui. Então é aquilo, eu não sei se eu tô sentindo falta realmente da terapia, sabe? Porque agora eu consigo já me abrir mais com pessoas próximas, nem tanto, né? Porque eu ainda prefiro me recolher, sabe? Mas eu já não vejo empecilho de tentar e conversar essas coisas, sabe? De, de botar pra fora. Até, tipo, relacionamento com a minha mãe tá tudo muito bom. Eu não tenho mais do que reclamar, então acho que isso tá me deixando estranho, sabe? Eu quero, eu quero voltar a trabalhar pra, tipo... Eu prometi pra mim que eu não vou mais reclamar do meu trabalho de nada, né? Assim, vamos deixar seguir, vamos ter metas esse ano. Tem um episodinho aqui de metas que eu fiz no final do ano passado, sei lá, alguma coisa assim. Então, é conquistar essas metas, nem que seja de pouquinho em pouquinho, sabe? E co como eu tô mais leve, eu tô sendo... eu estou mais leve pra mim, sabe? Eu tô sentindo que a minha caminhada tá sendo mais leve. Então, eu não tenho mais o que me preocupar agora, de fato, do que eu já tinha antes. Do que eu dava poder pra me machucar, pra, pra, pra eu me importar, entendeu? Então, eu não sei. Esse episódio foi mais o quê? Recomendações mesmo, né? De dois filmes: The House e A Vida Depois. Sei lá, gente. Vai assistir. Ou se você é em algum filme que gostou tanto, te deixou pensativo, vai lá na minha DM. Vai no, é direct, no Instagram é direct, Bieco. <risos> Arroba Bieco, um B. Três S, dois Ks e um O. Tem um arroba aqui na descrição desse episódio. Então vamos conversar, men... sei lá, gente, vai. É... Me recomenda em músicas, coisas, eu tô afim, sabe? De. É um novo. É um novo começo pra mim, sei lá. Como eu, como eu disse, tipo, eu chegava o trabalho, eu procrastinava demais, eu não fazia nada depois do trabalho. E eu quero agora estar tá sempre fazendo alguma coisa, sabe? Estar tá sempre ativo nas coisas assim e aproveitar cada minutinho, sabe? E é isso. Filmes é a coisa que eu amo ver e eu deixava muito de lado, sabe? Eu, eu, eu tava, sei lá, não tava querendo, não é não viver, mas tipo, chegar muito cansado e dormir. Então não tinha tempo pra ver filme, nada disso. E agora eu quero me forçar ao máximo ao usufruir disso tudo, sabe? E eu recomendo que vocês também façam isso. Não deixar nada pra depois, sabe? Tudo que você tem que fazer agora, pessoas que você tem que visitar, ver, é, tipo, se reconciliar, vai. Tá? Mas você também não é obrigado a se reconciliar com todo mundo, não. E se reconciliar com alguém não quer dizer que você vai viver com essa pessoa novamente.